0: Всем привет, ребята! Ангельские стримы. Девятый эпизод. Не думал, что мы доживем, и он сегодня, блин, у нас очень ранний. Ты э, последний раз рано вставал, наверное, несколько месяцев назад. Но поверьте, сегодня это прям, прям стоит того. У нас сегодня в гостях Игорь Шейфов. Вот. Бау. Что дальше? Что дальше? Мне кажется, это успех. Илон Маск, Трамп дальше? Я не понимаю. Действительно, что? Я не что? знаю, кто это. Вот. Я не знаю, кто это. Что может быть? Что может быть дальше? Окей, okay. Игорь, я сейчас представлю тебя очень коротко, а потом ты если расскажешь о себе чуть более полно. Игорь э, предприниматель, Игорь инвестор, Игорь партнер фонда TMT Investment. Игорю принес известность проект фотки.ком, крупнейший портал с фотографиями. Там что-то было бешеное количество пользователей на то время. 10 миллионов, да, если не ошибаюсь, там, по-моему? 25, 25. 25 миллионов пользователей, офигеть. Я, кстати, а так...
1: очень хорошо то время, когда просто фотку куда-то залить, это какой-то пипец был.
0: Это решало огромную проблему. Да. И я не смогу перечислить всех регалий потому что он и преподавал э, в Беркли, он и преподавал в других институтах. И Игорь, я думаю, сам о себе сейчас расскажет, а я хочу рассказать свое первое знакомство с Игорем в Фейсбуке. Помню, когда я только начал интересоваться стартапами, мне Ваня говорит, обязательно посмотри э, канал Игоря Шейфорта. Я говорю, ну, ладненько. И у меня было два разрыва шаблона. Два разрыва шаблона. Первый разрыв шаблона – это, конечно же, невероятная заставка твоя. Стартап-котики, мяу-мяу, как раз растут котики, пяу-пяу. Сначала я включил, ничего не понял, перемотал, посмотрел, ничего не понял. И ходил неделю напивало. Просто неделю я ходил и напивало. Это первый момент. И второй момент. Я увидел 35-летнего, накаченного чувака, который рассказывает о стартапах. И второй был разрыв шаблонов, когда я узнал... Сколько тебе на самом деле лет? Я думаю, смотри. я уже выгляжу в своих 30 блин, лет. Что происходит вообще? Да
1: ладно, перестань. А, смотри,
0: я,
2: я лысеющий уже. И вообще стареющий. Спасибо тебе большое. Спасибо, Сергей.
0: Это было действительно круто. И еще самое важное, что я не сказал. Игорь а, замутил просто невероятное сообщество «Стартап Котики». Это где мы сейчас в рамках этого и проводим этот эфир. И я прям когда увидел пост, пост Игоря. Ребят, кто хочет кто там что-то делать? Я ничего не понял, я сказал, я хочу. Я вот первый... Написал и оказался,
1: и меня тегнул что... от... заодно, я еще спал тогда.
0: <смех> и вот мы просто в каком-то вихре событий заверцелись. И огромное спасибо тебе, Игорь, что ну, ты фотовал это все. Во-вторых, что мы так получилось с тобой, вот разговариваем просто. Это очень круто.
2: Спасибо. Окей. Я, я очень вам благодарен.
0: Расскажи о себе, как, как тебе нравится себя
2: представлять? Вот я так представил, как тебе нравится? Слушай, ну мне себя нравится представлять а, тем самым котом, который создал стартап котиков. Вот, вот собственно, все. Я, я, если честно, я, я человек, умученный нардзаном и, и почти, почти ровно половину из своих 25 лет в Америке я был инвестором, там, ангельским, акселерационным, венчурным, бог знает еще каким. И я, я всегда за такими тварями, как я, охотятся поэтому ты всегда стараешься как бы скрыться. А ты приходишь куда-нибудь на вечеринку, ну, к счастью, там, где я живу, в Сан-Франциско, нашего брата и сестры дофигища, но все равно, как бы все равно. И поэтому я очень давно, у меня выработалась привычка представляться как что-то такое, типа там бродячий поэт, там какой-нибудь там загадочный стартапер, писатель книг, вот и так далее. Ну, как бы сейчас я, да, больше представляюсь как, ну, как бы в деловом смысле я, конечно, представляюсь как партнер TMT Investments, Venture Fond, да, уже без нескольких месяцев в 10 лет, а как вот как неформально я представляюсь как основатель стартап-котиков.
0: Круто. круто. Ага. Блин, я не знаю, стартап-котики с каждым днем превращаются во что-то более грандиозное, это очень круто. Так, сегодня у нас тема. Сегодня у нас интервью, на самом деле, с тобой. Да, Мы тебе не задаем mm -hmm. эти вопросы. Но, кстати, если кто хочет узнать про Игоря, у него много интервью на YouTube. Просто выйди Реально очень много. И очень интересные. Там очень много можно подчеркнуть инсайтов. А еще офигенный блог, где Игорь дофига уже эпизодов снял про стартапы. Просто, где он рассказывает по колочкам, как э, стартапу что делать. И сегодня мы поговорим... Э, так забавно сформулировано,
1: единорогов.
0: про единорогов, как не стать единорогом, как условно профукать тот самый потенциал, как не стать егердовой да. компанией, потому что, Игорь, напомни, сколько стартапов в своей жизни ты посмотрел? 25 тысяч? Слушай, да, я, я если можно, чуть-чуть это
2: расширю, это, это очень классная вообще тема, но я, если можно, немножко расширю. Там кто-то из наших общих котиков сделал какой-то пост, Uh, типа что Паша Черкашин и, и, и Игорь Шайфот обсуждают uh, там типа как создать миллиардную компанию и какой-то чувачок такой зашел Ха кто из этих людей миллиардеры тут, чего они тут обсуждают? Вот, ну, естественно ни Паша, ни я не, не отвечали на этот вопрос, не Паша, ни я не миллиардеры и у меня ну почти нет сомнений, что мы ими не будем. Это не как бы не задача, хотя было бы прикольно, но как бы деньги не главное. Ну это прикольно было бы. Вот, но и Паша и я на самом деле инсайдеры в миллиардных компаниях, не, не люди, которые где-то пошли и купили сток стокубера. Или сток Фейсбука. Это, это не человек, который знает хоть какой-то инсайт. А люди, которые были достаточно ранними инвесторами в них. А я не имею никакого отношения к РБК, но мои партнеры по фонду основатель РБК, который в самом таком пике стоил миллиард 700 миллионов, то есть был абсолютно настоящий уникорн, Uh, не я принес сделку, но это одна из наших самых крутых сделок. Bolt, бывший Taxify, который сейчас стоит 2 миллиарда. Uh, вот. И мы самые первые венчурные инвесторы в этом фонде. И я принес сделку, и я был на борде достаточно много лет, нашего очень крутого юникорна, Wrike который недавно продался за почти миллиард, и с тех пор вырос очень-очень сильно. Я не знаю, сколько они сейчас стоят, но то, что сильно-сильно больше миллиарда, это совершенно однозначно. Вот. Так что в этом одном юникорне я был инсайдер с момента, когда их было 15 человек, до момента, когда их стало больше тысячи человек, и оценка была миллиард.
0: Нет, это... Я не знаю, ты получается, у тебя... Ты такой заочный миллиардер. <смех> ну, я бы не сказал так, потому что,
2: знаешь, даже, ну, как бы, да, основатели там в, в общей сложности. Я, я думаю, кстати говоря, скорее всего, основатель уже приближается к миллиардеру, я думаю. Андрей Филев его зовут. Я думаю, мы, он, кстати по моим
1: почетам. Мы, кстати, э -э хотели ехать в Питер, э -э -с поездка сорвалась из-за ковида, <смех> но мы все равно, я думаю, поедем. Я надеюсь, поедем в сентябре, <смех> и мы, э -э там будет конференция, и там будет как раз... Врайк. Я его можно так по-русски немножко буду набязать. Да, да. да. Просто ты знаешь, I, I... да, в
2: английском WR когда-то. Да
1: да, 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 mm -hmm. да. И вот эти Райк, верно, они в Питере, и вот у нас как раз была конференция в Питере с тусовочкой айтишников и продуктовых it компаний И мы должны были я надеюсь, и сходим к ним в гости, посмотрим, познакомимся, Супер, супер. Ну, там
2: колоссальный совершенно офис, я не знаю, сколько там, но ну, сотни народу. Ну, кстати, может, не очень много, но ну, со... не очень много сотен, но сотни точно.
0: Угу. Знаешь, какой сразу вопрос задам? Какая из этих компаний, которые миллиардные, твоя любимая?
2: Не, ну Райк, конечно, потому что к РБК я не имел никакого отношения, кроме того, что мои друзья и партнеры ее построили, а Болт – дико крутые ребята, но, опять же, не я привел эту сделку, и не хочу примазываться и сказать, типа, я там их нашел и встретил. Поэтому, конечно, однозначно Райк, и Райк ну, вообще совершенно нереальный, потому что это такой обычный парень не с Питера, Андрей Филев, Который приехал в долину, особо никого не зная. И героически тут просто один сражался, один стал делать компанию, один ходил, доказывал кучу народу, и очень серьезные, крутые люди не буду называть имена, но я их помню смеялись и говорили: ха-ха-ха, Андрюша Филев из Питера будет соревноваться с Microsoft, с Microsoft Projector. Но они не очень долго смеялись, потому что ä, многие divisions. Подразделения Microsoft а пользуются Райком. Подразделения а пользуются Райком. У Microsoft а есть Microsoft Project, и они пользуются Райком. Ну, что еще можно сказать? Нереальные абсолютно ребята, и... Для меня он в очень многом пример, и как бы я, я там… Это тот случай, когда не, не просто я был инвестором, ну, как бы когда виси, говорит, инвестор, это не значит, что это мои деньги. Как бы в фонде обычного инвесторов очень небольшая часть их собственных денег. В основном это деньги хелпиз, но как бы ты, ты все равно инвестор, представляющий эту компанию. вот И вот все эти годы, 7, по-моему, лет я сидел на борде, это было потрясающе видеть, как компания вот от 15 человек вырастает за тысячу, Вау, я, ну, у меня таких, как, у меня сейчас параллельно есть несколько опытов с другими компаниями, которые я почти не сомневаюсь, что будут юникорнами, и были, а там где-то, где был на бордах и больше не сижу. Sandbird, Backblaze, Legion Farm. Вот, это, в общем, такие компании, которые, ну, я уверен, что они там довольно скоро будут юникорнами. Вот, это У тоже еще...
0: очень интересно. У нас вот еще такой классный момент, по формату скажу. У нас э, прилетают комментарии, мы же с 3 их подтягиваем сюда. Иногда мы их выводим прямо посередине и даем бойся на них отвечать. У нас интересный, кстати, комментарий прямо прилетел. Я хочу, чтобы ты ответил. Правда, говорят, что инвестору никогда почти не стать
2: миллиардером. Фаундеру всегда есть шанс. Слушай, пер... самая первая кухня спасибо, Дмитрий, самая первая кухня которую я провел, которую еще я даже и не знал, что… Или, или уже… Да, да, знал, мы уже наз... я уже назвал ее «Виси кухней» а, с, а, с Колей Давыдовым. А, там был такой момент, надо из него, кстати, вырезать прикольный этот, мо... этот момент и распространить, где Коля говорит, что, слушай, вот как раз про это и говорит, что типа, слушайте, ребят, многие не понимают, что как раз у фаундера убирается вот, ну, Андрей Филев, я думаю, может уже, кстати, миллиардер, между прочим, а может там без пяти минут. Uh, у фаундера, безусловно, как бы огромный. То есть мы там заработали десятки миллионов, а он, я, я думаю, что свой миллиард, скорее всего, заработает. Вот. Uh, и Коля очень хорошо сказал, Коля Давыдов, насчет того, что, ну, у тебя есть офигенная офигенный другой выбор, не, не быть эсхолом. Вот. вот. Я, я, я так не напрямую отвечу. А так, в целом, да, Дмитрий, так и есть, на самом деле. Как бы виси же не только знания свои, как бы, то, что он делает, размазывает тонким-тонким слоем шоколада повсюду. Я, я там больше, больше, чем в 100 компаниях, я акционер, как ангел, как акселерационный инвестор, как венчурный инвестор и так далее. Но насколько сильно я знаю, что в 100 компаниях происходит, ну камон, насколько сильно я знаю эти сегменты. Естественно, у меня чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там произошел экзит, там все мы что-то какие-то суммы разложили по карманам. Но понятно же, что это очень маленькие суммы. Мы же не,
1: не миллиард, который там положил очень, миллиарды долларов. Очень <связываю> маленькие суммы – это просто, просто миллионы долларов, да?
2: А, ну, ну, я общем, так, чтобы, чтобы, обойти, чтобы обойти налоговую, <связываю> налог, <связываю> ну, слышу, а, но отвечу все-таки напрямую. Типичные ангелы, типичные ангелы кладут десятки тысяч. Там, моя последняя инвестиция на прошлой неделе была очень, в кавычках,
1: очень маленькая по ангельским меркам, 10 тысяч долларов. Вот. Hmm. И, Это вы... ангел, а LPs в фонде, они плюс-минус то же самое или побольше? А,
2: зависит от размера фонда. В маленький фонд LPs кладут 200-250 тысяч от... 200-250 тысяч, до скольки то миллионов. Фонд среднего размера, ну, как правило, редко бывает, что 250, там, ну иногда бывает, что полмиллиона, ну, типично там где-то полмиллиона, миллион минимум и несколько миллионов. Фонд большого размера, ну, там, 10, 20 и так далее. Фонды совсем громадные, иногда там кладется вот там один из больших швейцарских LPs, с которым я говорил, он мне сказал, ребят, 50 миллионов наш минимальный чек. Вот. Кстати, ну, это, это
1: очень большая организация. А можно такой провокационный вопрос? Да Любой, конечно, а, есть ли проблема? Вот у фондов, как у вот, TNT Investment, а, поиска и нахождения, там, и типа как хантинга LPs. Вот то, чем ты по сути занимаешься, вот, ну, угу. есть ну я, я в том числе этим занимаюсь. Да, я, я, я у нас этим и занимаюсь.
2: Um, я не очень уверен, что как бы это слово «проблема», по-английски -по очень хорошее слово «issue». There is an issue. It, 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 просто по-русски «проблема» — это, блин, капец вообще проблема. <coughs> То есть задача. это как бы задача такая, да, это задача, это задача, которую надо решать, она может быть сложной, но это не «блин, капец, у нас проблема,
1: что делать?» вот, вот, А да, сравнимся is сравнить скаутинг просто... uh, стартапов, вот поиск mm -hmm. клевых стартапов там, стелс-мод стартапов, там такое mm -hmm. что-нибудь. Да -да. И вот еще с поиском LPs. Mm -hmm. Что вот перевешивает весы?
2: Слушай, это, это точно яблоки и апельсины, хотя и то, и другое, фрукты. Одно, как бы поиск стартапов, это то, что, во-первых, это дико фан. Это, это вот ужасно классно, это ужасно прикольно. Ты постоянно говоришь с людьми, которые, ну, там, за редчайшим исключением умнее тебя. Я, я сейчас не, не пытаюсь быть как говорится по-английски cute, хорошеньким и так далее, абсолютно реально люди, вот одно из удовольствий этой индустрии, что ты ищешь людей, которые умнее тебя, и ты их постоянно находишь. И это, блин, дико круто. Просто нереально круто. Почти ни в одной индустрии больше, почти ни в одной индустрии больше такого нет. Почти в каждой индустрии ты ищешь людей, которые там твоего уровня или глупее тебя. Вот. А тут ты вот просто реально ищешь людей, которые умнее тебя, и это тебе постоянно удается. И ты очень часто людям, которые умнее тебя, отказываешь не потому что как бы, ты их умнее, а потому что есть какие-то вещи, как бы, по которым они недостаточно хороши. Вот. Но поиск стартапов – это как бы легко. И просто ты там хоп и говоришь, я инвестор пришел куда-нибудь и там все, о, ты инвестор, давай, у меня есть для тебя. После стартапа проблема скорее сузить это дело, потому что ужас любого там Паши Черкашина, Игоря Рябенького, Игоря Мацунюка. Меня это открыть Facebook утром и там... Или открыть телегу, почему я в телегу просто, ну там, зашел, сразу вот так сделал и сразу же убежал. Вот, и... Я пытался иногда так как бы отвечать, а это бессмысленно, потому что никто не, не заканчивает разговор. То есть все равно люди продолжают разговор там всякими возможностями, поэтому ты просто приучаешься не отвечать, потому что толку от того, что ты ответишь, у тебя задачи не слетают. Вот, sell so, но как бы это твоя работа, вот моя работа, постоянно общаться со стартапами, их искать, понимать, как они, что не продвигать сделку, сравнивать с другими, общаться с моими коллегами и так далее, и так далее принимать решения по сделкам. А с ЛП ситуация очень другая, потому что тут ты пытаешься их найти, их... Очень-очень сложно искать, это отдельная, очень долгая, сложная передача. И я сейчас не смогу даже, даже оглавление сделать из этого дела. Но это совсем-совсем другой процесс. И если стартапы думают, что фандрейзинг для стартапа – это тяжелая штука, я советую такому стартапу подчатить Тебе никто… Во-первых, первое я скажу, если ты не Марк Андрисин и там вот какой-то другой бог, ты не придешь там, не сделаешь пищи ребят не скажут, как виси иногда, или там ангелы, блин, дико круто там. Давай там, или там давай, ну, как бы не совсем давай, но ангелы иногда да, буквально давай. Ну, как бы вот виси типа, о, давайте делать due diligence», как бы смотреть и так далее. Упис, как правило, так окей, интересно, там, пришлите то-то и то-то, давайте встретимся через месяц, там, поговорите с этими, пообщайтесь с темой. Вот, раз
0: хочу привести пример. Вот недавно буквально, извини, говорю, что перебиваю.
2: Не-не, перебивай, перебивай, все правильно.
0: Я увидел, посмотрел интервью с основателем Флинта, фонда, и он рассказывал,
2: говорит. Дмитрий Сергеев, да, ты имеешь
0: в виду? Uh, Основатель да. френта Дмитрий Сергеев, да. Короче, он говорит: типа, бывали ли случаи, когда тебе пишет инвестор, ну, в который ты хочешь фонд привлечь, говорит, прилетай, говорит, кофе попьем. Он где нибудь в Париже, а ты где-нибудь в России в этот момент. Ну, ты берешь самолет, летишь, пьешь кофе, думаешь, сейчас поговорю о бизнесе. мы посидели, да, мило, да. уже не пообщают, говорит: ну ладно, давай, будем на связи. И ты летишь обратно. Все, и, и ни о чем не о бизнесе вообще не разговаривали. Говорит, и конверсия, конечно, минимальная. Ты ходишь, вот прям всем пичешь, рассказываешь. Но говорит, ну, типа это намного меньше конверсий, наверное, там, чем в стартапах даже типа, вот Но на, насчет того, почему о
2: бизнесе не разговаривали, да, да, я, я когда-то, кстати, по-моему, именно с Дмитрием, когда я интервью делал, я я по-моему это и, и упоминал, я был грех моей молодости. В 2000 году мы в, страшно сказать, какой я старый, мы в Голливуде пытались построить первую систему Digital Daily. Те, те, кто как бы снимает фильмы, те знают, что такое дейлис, как бы долго объяснять, но в конце рабочего дня снимают вот там все, все пленка. В те времена еще пленка, которая отснята, ее нужно послать кучу адресатов: режиссеру, продюсеру, инвесторам там, там 20-30 это посылали вот просто на бедокамовских кассетах там, специальными курьерами, экспрессом, там, причем зачастую снимают же, знаете, где-нибудь там на островах, пустыне там. В общем, это дикая штука. И мы сделали такой стартапчик с моими коллегами, который назывался Epsilon Video, который все это кодировал. Но тогда Digital видео еще как бы было такое вообще. Вот. И вот мы работали в Голливуде. И я один раз был участником просто встречи монстров, значит, одного из самых-самых топовых чуваков в Laser Pacific. Laser Pacific – это часто часть кодека, а тогда это был самый большой конкурент Technicolor. Если помните, в конце старых фильмов было написано «Made in Technicolor». Вот, вот их, их самый большой конкурент были они. И с одним из топов оттуда я, значит, должен был встретиться на обед с моим партнером Робертом Спиотой, который в свое время был CEO Зоетроп, Это студия Франсиса Форда Копполы, которая там «Крестных отцов», сняла «Апокалипсис». И я такой как бы, ну, вообще я такой сижу, млею, 30-летний мальчик там в присутствии монстров. По-моему, мы обедали часа два с половиной, а бизнесе разговор был минуты три. Честное слово, не вру. То есть вот там о лошадях, о работе, о последнем фильме, кто кого из знаменитостей знает, кто где был. И я такой сижу, типа, а бизнес, пацаны, бизнес? Вот Буквально две минуты. Нереально. Такого никогда не
0: видел. что, Мы сейчас вообще можем уйти в эту тему. Давайте, как убить себе единорога. Смотри, Игорь, за твой большой опыт у тебя сложились какие-то общие моменты, вот что стартап надо делать или не mm -hmm. делать, чтобы никогда не дойти до заветного ярода.
1: Окей. Mm -hmm.
2: okay. Все мальчики и девочки, которые любят своих бабушек, вместо того, чтобы плакать горючими слезами, записывайте, чего не делать. Или, вернее так, записывайте рецепт, как абсолютно гарантированно точно не построить единорога. Просто вот гарантию даю. Первое. Быть неадекватной личностью. То есть обижаться. Грубить, не писать писем после разговоров, не писать фолл-апы, обещать ключевым людям, там, своим сотрудникам, своим партнерам, инвесторам, дистрибьюторам, там прессе, пиарщикам там, и так далее, длинному-длинному списку людей какие-то вещи, которые ты сделаешь, их постоянно не делать, постоянно их подводить. Слишком сильно фокусироваться на продукте и недостаточно фокусироваться на бизнесе слишком большую ставку делать на одну или две или там иногда даже и три а, как бы таких а, на один, два или три канала вот так скажем, я с английского перевожу а, по приобретению трафика и по приобретению клиентов. А, Строить продукт, абсолютно не обращая внимания на то, что конкуренты строят то же самое или даже лучше. Строить продукт, абсолютно не обращая внимания на то, что есть гигантская, как говорят в Америке, 800-фунтовая горилла, которая делает, может, не совсем то же, но бесплатно, друзья мои, бесплатно, либо не бесплатно, либо имея такие каналы дистрибуции, что он близко даже не снилось, а вы строите примерно то же самое. Вот, наверное, из самых... Сам, а, делать абсолютно невнятные презентации, а, не отвечать четко на вопросы, не заниматься постоянно, постоянно, постоянно продажами. И не быть гибким, не быть тем, кто постоянно прислушивается к тем тенденциям, которые происходят на рынке, видоизменяет бизнес-модель, правильным образом приспосабливается к меняющейся окружающей среде. Вот список полезных советов, как абсолютно гарантированно не построить успешную компанию.
0: Давай сначала о вопросе, который прилетел, а потом будем детализировать все, что ты сказал.
2: Вопросик. Давай. Игорь похоже... Игорь, похоже, всегда запоминает имена. <смех> является ли это необходимым навыком? Слушай, Алексей, спасибо. На самом деле прикол, что у меня... Я всю жизнь считал, что у меня жуткая память. Вот, вот просто всю жизнь читал. Тем не менее, у меня несколько исторических образований. Если кто-то когда-нибудь вот занимался серьезной историей, то количество фигни, которые... Ну, как бы не фигни, а очень важных вещей, которые нужно запоминать, она совершенно колоссальная. Она абсолютно колоссальная. И в отличие от каких-то вещей в точных науках, прийти как бы на, на общем интеллекте, общем знании, как бы, я, я не знаю, там, скажем, зная, зная что Мультке был начальником генерального штаба немецкого, прийти к тому, кто был командующим объединенными силами Антанты во Франции, невозможно просто никак. Просто, то есть, вот от слова «никак». Поэтому тебе приходится очень-очень много запоминать всякой фигни. Поэтому я не думаю, что это венчурная профессиональная штука. Я думаю, это вот вот история, историка у меня осталось.
0: Окей. Okay. Uh, смотри, у меня вопрос такой. Uh, давай, знаешь, наверное, как еще поговорим? Вот ты, ты сказал про все эти причины, по которым можно может быть стартап, а это сильно зависит же от стадии стартапа, да? То есть, типа...
2: Хороший вопрос. Это зависит. Я не сказал бы, что супер сильно. это зависит. То есть на очень поздней, поздней стадии ты действительно можешь очень, очень, ну или даже на довольно поздней стадии ты действительно можешь многие эти вещи нарушать. Это правда. Хороший очень вопрос. Я, я, я больше думаю действительно про более ранний стартап. На более поздней стадии ты можешь быть и эсколом, и необязательным, и не прислушиваться к рынку, и у тебя огромные ресурсы и так далее. Но... Uh, Ребята, это как вот в любимой шутке всех венчурных инвесторов насчет совы, которые прибежали мышки жаловаться, что их все едят, гоняют и так далее. Им сказали, будьте ежиками. И сказали, а как? Он сказал, это, это уже я про стратегию. Вот. Нет, и вот нет, как нет. бы, так сказать, <laughs> я могу только стратегию высказать. Для, для ранних стартапов у них нету почти никаких ресурсов. Им приходится быть маленькими мышками. И вот единственное, что им можно посоветовать, это как как, как стать ежиками? Это быть ежиками, но не то, как
0: стать ежиками. Слушай, а вот в венчурной индустрии как раз-таки же смертность намного выше, чем даже в обычном традиционном бизнесе. Она же прям во много раз выше. То есть от, вот, типа от начальной стадии до уже каких-то значимых или нет?
2: Очень сложно однозначно сказать, да или нет в такой совсем грубом приближении да, но когда чуть-чуть как бы на эту карту начинаешь наезжать, то увидишь, что совсем не так все. Например, ты, ты про стартапы, конечно, говоришь, да, 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 да не да. про венчурные фонды. А, дело в том, что если от так называемых стартапов убрать там, где люди просто в игрушки играют и типа говорят, о, мы сделали стартап, там даже, может, мы денег немножко подняли, но мы не очень знаем, что мы делаем, мы не очень знаем, кто у нас клиенты, мы вообще не знаем, когда у нас будут продажи, не спрашивайте нас про бизнес-модель. Ребят, ну, в общем, если честно, это не стартап, это баловство. И таких гигантское просто большинство. Я не могу сказать какой процент, но это просто вот гигантское. Вот с точки зрения вот таких ребят, там смертность просто, я не знаю, как, как у мух. Просто колоссальная потому что почти никто из них не становится реальным бизнесом. Смертность компаний, которые бизнес, то есть есть клиенты, есть бизнес-модель, зарабатываются деньги, есть канал сбыта, есть какое-то понимание о том, что такое customer acquisition costs, я не буду приводить, уверен, что люди это знают, что такое LTV, какая конверсия, как это меняется. То есть люди реально строят бизнес, а не булшит я очень извиняюсь вот среди вот этих людей процент еще меньше среди людей которые уже до этого строили бизнес и даже у которых тем более это получалось процент еще меньше среди людей которые ночей не спят фокусируются продумывают как у них все будет расти и с утра до вечера думают не о том как они шикарно там где-то дадут интервью например вам или мне, а фокусируется на бизнесе процент еще меньше, а среди людей, которые там уже продвинулись, очень круто и у них там уже ну, в миллионах хотя бы продажи и там серьезный быстрый рост, ну процент совсем маленький. В
0: Окей, у нас э, прилетело два вопроса, давай мы их сейчас выведем, а -а -а. у нас полностью прям пишут, практически все и выводим. Окей. Скрыто.
2: Игорь, везде в западных источниках пишут и говорят о продажах продукта тогда, когда еще продукта нет. Да. Насколько реально это работает в реальности, особенно в B2B? Ведь, по сути, ты продаешь в этом случае некое обещание, а не продукт. А, ребят, совет здесь поставить ссылку на книгу «Difference between God and Larry Ellison». Вот. Гор гораздо более крутой ответ на этот вопрос дает это офигенская, одна из вообще лучших просто книг. Она причем с прикольным названием. Разница между Богом и Лэри Эллисоном. Написано на обложке, такая звездочка, астериск, и внизу написано, типа, в чем разница. Бог не думает, что он Лэри Эллисон. Вот. Очень-очень круто, по-моему. В этой книге ответ. То есть Лэри Эллисон, тот человек, который, ну, все знают, да, построил Оракол. Который по-моему, по моему, если я не ошибаюсь, из первой десятки Форбса не выходит очень-очень давно, но ну, может еще вышел. Я не знаю, я, я не слежу за этими делами. Вот, и ну, это совершенно нереальный пример офигенный того, что там не то, что он продавал продукт, которого не было, а он прям много-много лет продавал, врандум, которого не было. Если вдруг Oracle захочет меня судить, то это оценочное суждение, это основано на этой книге. Я не являюсь специалистом по Oracle и так далее. Но, блин, ребят, да они годами просто... Там в книге все подробно описано. Как бы продукт действительно работал, там какие-то вещи работали, но все эти фичи, которые они постоянно говорили, что ой, там конкуренты, фигня. Вот у нас есть вот это, вот это, вот это, которых не было. Клиенты там разносили телефоны, устраивали скандал. Он говорит: да-да-да, там сейчас давайте пришлем им покрасивее, аккаунт менеджеров. Там говорили: ты что, там, там некрасивее, там, там, там. Там как бы там женщинах не интересуется, они говорили в смысле женщины не интересуются, там же мужик, они говорят, ну он это типа говорили, а все сейчас найдем, ребят, ну то есть я не призываю быть такими, я конечно смеюсь, ржу, это конечно анекдотические вещи и конечно все равно Oracle построил у Сергея офигенский стартап Котик с подоконника спрыгивает, и класс, класс. И, конечно, все это такое как бы посмеяться и поржать, но на абсолютно полном серьезе невероятно крутой пример Ларри Эллисон. И я не сказал бы, что это прямо такой Астаб Бендер, который продавал вещи, которые, которых не было, но он постоянно продавал видение. И вот это очень круто. Я как бы так поржал сейчас типа насчет вот этих всех там девочек и мальчиков, которых присылали. Но на полном серьезе... Ну, как бы это, это из книги, ребят. Вот. Но на полном серьезе вот способность продать корпорации видение – это абсолютно нереальная штука. Способность продать инвестору видение – абсолютно нереальная штука. Но самая нереальная штука – это способность продать видение своей команде. Вот это то, что вот Сергей Иван вместе со мной, то что, то, что я вот такая же сволочь, как Клэри Эллисон, им рассказываю, ребята, стартап-котики, мы их
0: строим, они говорят, какие стартап-котики… Каждый созвон, каждый да, ну, да, 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 минут, да, минут и тогда это. И Прочно. на самом деле это классно работает, это реально классно работает. Ты вроде говоришь, ну извините там, что я в очередной раз, но это работает. Ты потом уже на пятый раз, ты уже сам кому угодно расскажешь, что мы делаем.
2: Абсолютно, абсолютно. Дидактика, Жанжа да, вот,
0: вот правильно Ваня нашел то, что надо. Вот да, да,
2: да, да. Все.
1: Угу. Очень советую, ребят, думаю, книга лучше.
0: просто потрясающая. Сейчас таких уже не пишут. Все, это ссылочка. Следующий комментарий, я немножко его не понял, давайте вместе его разберем. У нас есть постоянный комментатор. Класс. Mm -hmm. Ого, Дмитрий, вот это
2: комментарий. Тем более, что миллиарды зачастую не требуются, достаточно просто обратить внимание на перспективные темы, полностью отвечающие предъявляемым требованиям для привлечения для финансирования, да? И получающим отказ по одной единственной причине нет аналогов. Ну, немножко вот это сложнее часть. По причине нет аналогов, нет такого отказа. Сейчас, сейчас расскажу про это. То, что должно стать преимуществом в глазах инновационно-ориентированных инвестфондов, венчурного капитала, зачастую становится единственным препятствием, парадокс. Нет. — Нет, с первым уважением. — И с первым продолжение, продолжение. И продолжение да. <с> <с> Вопрос, как фонды борются с парадоксом инвестиций в инновации. Нет этого парадокса, Дмитрий. А, э это кажется со стороны, что есть такой парадокс. Я, я уверен, что есть огромное количество примеров в других а, отраслях и так далее. Uh, смотри, что происходит. Uh, и, и, я... и, кстати, заодно реклама, и, может быть, тут стоит сделать ссылку, есть один из эпизодов стартап-котиков, это как работают мозги инвестора и как работают мозги стартапера. Вот Обязательно посмотрите, Дмитрий, обязательно потрать там 15 минут или сколько и посмотри, как это работает. А там, собственно, очень детальный ответ тебе. Но за одну минуту, чтобы, чтобы все не, не пересказывать, мозги стартапера есть необходимость в решении вот какой-то проблемы. Мы придумали, как решать эту проблему. И дальше, если стартап действительно крутой, мы придумали, каким образом мы будем расти, какая бизнес-модель. И когда там начинается рост, начинаются продажи, начинаются клиенты, все как бы бизнес работает, все хорошо. Майндсет или как бы устройство головы инвестора – профессионального, опытного, зарабатывающего на этом, а не просто там, рассказывающего истории и так далее. Он абсолютно другой. Его или ее mindset. ты ходишь годами по рынку, ты видишь этих ребят, ты видишь блестящих, классных ребят. Почти Дураков в нашей индустрии нет почти, почти вообще совсем. Вот, они тебе очень классно рассказывают о том, что у них есть, у них классный продукт, у них офигенская презентация, у них есть там зачастую клиенты там и так далее, и так далее. Но ты раз за разом как бы знаешь историю и сам инвестируешь, и ребята проваливаются. Почему? Потому что оказывается вот эти вот все соображения насчет там инноваций, не инноваций, это ужасно второстепенная штука за исключением только супер хай-тека, да, там кто-то вот сидел и делал такую нереальную базу данных, да, или такое нереальное лекарство, что просто все там меркнет. Но это, это вот такой хай-хай-хай-тек, который очень маленький процент всего. Гигантское большинство стартапов – это просто бизнес. В 90-х годах это было не так. Можно было на салфетке нарисовать бизнес-план Pets.com, да, мы будем продавать еду для собачек и кошечек онлайн. Все, вот весь вот бизнес. Сейчас так не работает. Сейчас слишком много таких ребят. Поэтому ты инвестируешь на самом деле не, в, не просто в инновации в инновации но не просто в инновации ты инвестируешь в команду продукт сервис доказавшую ну как бы не как ангела как венчурный капитал капиталист доказавшую свою способность расти и твой фокус в основном на росте. Твой фокус в основном на нахождении команд, продуктов, способных и доказавших способность расти. Поэтому я не вижу здесь никакого большого парадокса. Ты хочешь, чтобы у стартапа была какая-то уникальность, да, потому что если не будет уникальности, то как бы, а зачем, почему покупать его и не купить всех остальных? Но самое главное в этом стартапе не уникальность. Самое главное в этом стартапе способность это продавать. Мы все живем, последняя маленькая ремарка, мы все живем в таком странном обществе, в котором мы задним числом, глядя на ошибку выжившего, думаем, что Google был первым все-чейндженом, не был. Amazon был первым местом, где продавались книги, не был. Twitter был первым микро, тогда даже слова, такое же, даже слово не стало, микроблогом, не был. А, там, Facebook был первой социальной сетью, не был. И до бесконечности, я могу перечислять, ребят, eBay не был. Вот, кстати, 99%, 99,9% считают, что eBay был, был первым местом, где можно, аукцион. Да не был он первым аукционом. Почти вообще никто, почти вообще никто и никогда, кто был самым первым, не стал огромным. Вот, вот это дикий парадокс. Поэтому инновации, если помните, был такой бурный спор Паши Черкашина с Игорем Рябеньким. Ну, как бы они более-менее все равно были согласны, стоит ли чего-то идея. Инновация сама по себе очень редко, очень мало стоит.
0: Окей, это очень развернутый, мне кажется, ответ. Не, Нет, это классно. Наоборот, классно. Дмитрий, я думаю, теперь ты получил ответ на свой вопрос. Смотрите, нас в комментариях просят подробнее разобрать эти пункты, которые мы рассказали, как убить единорога. Раскрыть. Ну, давай попробуем. Я не знаю, получится ли более подробно рассказать. Давай, с первого. Первый ты назвал «Быть неадекватной личностью». Как это? Ну, давай, давай, раскроем это. Как? Это? Ну, я на самом
2: деле раскрыл, если ты помнишь, как. Не писать фоллоуапов. Да, 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 да. Обижаться. Вот это страшная вещь. Обижать. Обижаться и обижать. И вот давайте я немножко на этом остановлюсь. Про фоллоуапы, кстати, опять же, я извиняюсь за постоянную саморекламу, но это, кстати, вам пример, ребят, что нужно постоянно. С. Always be closing. Всегда как бы закрывайте. Закрывайте, да, закрывайте. Это видео.
0: фильм Глендари Росс, да, вот этого вот, Глендари Глен Росс. Да.
2: Офигенный фильм. Шикарный, эпиз... да. шикарный кусочек можно вырезать, кстати. Но единственное, не, не запретят ли по копирайт соображениям. Ну, не знаю, короче, может ссылку. Но там шикарный этот момент, да. Always be closing.
0: Алекс Болдуин просто разносит всех. Абсолютно
2: нереально. Во, вообще эпизод просто вау, просто вау. Вот, смотрите, ну давайте все-таки разберем, да, вот почему я как бы стал вспоминать Always Be Closing, потому что я хочу еще одну <ссылку>, ссылку сделать к еще одному эпизоду котиков, который называется Follow Up. И это та вещь, которую не делает почти никто, и, а, а делать ее надо. И вот те, кто ее делают, у них шансов не зафакапиться гораздо больше. А, значит, насчет того, чтобы быть неадекватным, обижать и обижаться. Это ужасно важная штука. Смотрите, значит, первое. А, на инвесторах свет клином не сошелся абсолютно точно. Абсолютно точно. То есть вы имеете дело не только с инвесторами, черт с ними, с инвесторами. Более того, вы же с инвесторами не каждый день. Вы имеете дело со своей командой. Вы имеете дело с журналистами, вы имеете дело с пиар-агентством, вы имеете дело с каналами дистрибуции, ну и да, вы имеете дело с инвесторами и там, со своими партнерами, сотрудниками и так далее. Um, люди, у всех людей разный порог того, что для них обидно, что для них неприятно. Люди, живущие в определенных культурах, приучены как бы быть скромными, тихими и так далее. Мы с вами все из культуры, к счастью, такой достаточно ершистой. И мы не привыкли, чтобы нас там оскорбляли, грубо с нами говорили и так далее, и так далее. И когда э, кто-то с нами говорит, по нашему мнению, может быть, сам человек этого не хочет, по нашему мнению, грубо, неадекватно, резко и так далее, мы обижаемся, и как бы связь строится очень плохо. И наоборот, если человек слишком обидчив, если человек слишком, вот, как бы, вот ему кажется, не так посмотрели на него, слишком грубо ответили ему там, или ей, и вот он постоянно или она постоянно все принимает на свой счет, то это тоже очень тяжело, потому что ну, просто такому человеку будет тяжело там, с коллективом и так далее. Ну, то есть вот, вот такая вот, да, да. А представь, когда человек и обижает, и обижается одновременно. Это же... Самое прикольное, вот самое прикольное для меня, то, что как раз так, не всегда, но как раз такое бывает. Вот это для меня самое прикольное. Если уж ты как бы хамишь, то тогда ну будь вот с, с такой слоновой шкурой. Но почему-то есть люди, которые хамят, а когда ты в ответ им хамишь что же они такие, ты меня обидел, в смысле я тебя обидел. Ты нахамил мне. А, а, такой, Не, ну я же как бы, типа, ну чё я? Че я. Это,
0: да, это, 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 это очень забавно. Тоже часто сталкиваюсь с такими людьми, и ты думаешь, ты вроде даже в шутку иногда начинаешь с ними так разговаривать, они такие, ну тебе все, ты меня, ты, ты меня заделал. Да, ты да, можешь, да, да. Ну как так? Ну это жутко мешает. Смотри, на самом деле, это очень хороший вопрос Сергей, задал,
2: когда я это сказал. Ты сказал, на всех ли этапах? И ты абсолютно прав был, задав этот вопрос, потому что наступает этап, когда ты становишься крутышом. И ты можешь там, вот как Игорь Мацанек, крутой человек, он может себе позволить там говорить там, пить говно, там, что ты тут делаешь там давайте следующую там и так далее и так далее. Будь он, ну, он, он инвестор, он человек, добившийся очень много в жизни. Я, я, я таким тоном и такими словами не как бы не общаюсь с людьми, но как бы, по крайней мере, Мацанюка же никто после этого не скажет, все, не приходи к нам. Наоборот, все нам говорят, блин, где там Мацанюк, что за фигня у вас вообще никакой никакого драйва нет, Монценюка скорее давайте. Вот, и он очень крутой, знающий, а там, он нереально успешный.
0: Это было тоже очень, очень эпично, я помню этот момент. Да, это
2: было очень круто, Мне дико, я, я весь эпизод этот пересмотрел. Причем, слушай, в отличие от того, что там один добрый человек комментировал, ну, я написал, я не заметил, что прям уж так, прям так Паша прям такой, ах, ох, я его, я Павла не знаю совсем, вот, я не заметил, чтобы он прям вот уж так, ой, 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 там, Нет, нормально, он, молодец, он достойно, он отлично ответил, а не чуть-чуть. Я даже более того, я даже не, за... не сказал бы, чтобы прям, прям уж такая драк... драка, прям вот такая злобная была. Классно. Обменялись жестко. Там поговорили. Никто не переходил рамки. Там не знаю, приличия. Никто никому не хамил. Там не знаю. По-моему,
1: офигенный. Был
0: у нас это видео второе по просмотрам среди всех наших эпизодов. Так а что первое. Первый, первый? сутурмен. да. Но да, первый... очень,
2: очень знающий человек
0: еще потому что этот видео ты у себя разместил самое первое, это было что-то новое, и люди а, пошли. Да-да-да. Слушай, новизна
2: действительно работает. Самый-самый первый эпизод «Котиков» долгое время был самым-самым популярным. Просто народ такой, типа, что за котики, что за стартап-котики.
0: Мне очень нравится комментарий у нас под видео на YouTube-канале что за ребята, где шайфот? <смех>
2: <смех> <смех>
0: отлично, отлично, отлично.
1: <смех> <смех> ну вот <смех> шайфот.
0: Вот, вот, да, с, вот, вот. После, После этого, этого
1: выпуска не будет.
0: Девять выпусков мы к этому шли.
2: Да, да. Вы, вы шикарно, вы ши, вы шикарно ребят. Кстати, я, я, я вот уже учусь, потому что Сергей молодец, как раз делает одну из тех вещей, которую, которую, кстати, я ему говорил, которую я очень мало делаю. Нужно прерывать таких вот, как я, которые очень долго говорят, и, и ты очень так правильно вот,
0: делаешь. Так вот. Ты правильно делаешь?
1: Так вот, дальше давайте грубить, обижаться не надо. Если делаете, то будьте готовы к тому, что вы не станете единорогом. А дальше я записал слишком фокусироваться на продукте. Или Серега, у тебя что-то еще было? Нет,
0: нет, нет. Давай дальше.
1: Слишком фокусироваться на продукте и проблема. Это дикая проблема,
2: очень сильно свойственная выходцам из той части мира, не только там России, но там Украины, Белоруссии и так далее, и так далее, которые мы. Она там долго разбирать, что и как. Опять ABC, есть, есть эпизод в стартап котика, где я говорю про то, что нужно фокусироваться на бизнесе, иногда в ущерб продукту, вот прям даже напрямую так а не на продукте, в ущерб бизнесу. И, конечно, есть исключения. Ребят, мы же не в, там, не, не, не в арифметике не в, и не в евклидовой геометрии, где там про треугольник есть абсолютно неопровержимые вещи. Да? Мы в очень неевклидовой евклидовой геометрии, причем в такой нее что она там помножена на все, на все Копенгагенские интерпретации, какие только могут быть, а, поэтому как конечно, конечно есть
0: Мы в квантовой физике, наверное, так можно сказать. Я все ну я...
2: я про Копенгагенские интерпретации намекаю на на квантовую физику, да.
0: Да. Угу. Так, я тебя перебил, прости, давай продолжим. Нет, не,
2: ничего, ничего, нормально. А, ну, я стал говорить о том, что, ребят, если вы посмотрите, почти никогда не бывает, чтобы, чтобы такой продукт driven uh, weak бизнес-компания uh, побеждала, продаж и маркетинг-дривен weak product компании. Просто вообще практически никогда да опять, опять же там надеюсь, не, не прибегут юристы Microsoft а судиться тут с нами, но камон, ну, ну чисто объективно, ну, ну, ну кто дикие фанаты Microsoft Windows? Ну, камон, ребят, ну, ну серьезно, ну что, есть люди, которые вот там бьют себя в грудь и говорят вообще нереальная операционная система. Ну, я,
1: я не знаю, О презентации Microsoft а, я помню, не, не очень давно была презентация что-то там, по-моему, новый Edge они презентовали или что-то такое, mm -hmm. и не, что не смогли они справиться с, с их Edge, поставили Chrome и что-то там заполнили.
0: Ну, это шикарно.
2: Ну, я просто, я не знаю, там, например, есть Ubuntu, да, и есть Windows. Не неважно вообще совершенно какая версия. Вот, и, блин как бы clean and nice and light and easy и так далее и так далее. И вот это вот, вот, которое просто там уже, не, не знаю, сколько сейчас оно гигабайтов весит, ну что-то какое-то вообще дикое, наверное, количество оно их весит. Но и тем не и вот, и там, да, и там, где, где один продукт, где другой продукт. Ну совершенно, совершенно нереально каналы дистрибуции, вира... виральность. Правильное сочетание маркетинга с продажами, правильные бизнес-модели, вот эти вот все вещи, они побеждают. Не поймите меня неправильно, ребят, я же не предлагаю всучивать какую-то ерунду, потому что сейчас скажу, то пришел шайфот, говорит, делайте какую-то хрень и всучивайте. Абсолютно нет. Ну, прежде всего, потому что тогда ваша жизнь просто становится ну, просто каким-то дерьмом. Ну, то есть, ну вы что, всю свою жизнь потратите на то, чтобы какой то дерьмо всучивать? Ну это ужасно просто. Вот. А во-вторых, ну кому он, ребят, Ну, в таком рынке, он настолько конкурентный, ну, конечно, вы не сможете настоящие вот гадости продавать. Но если вы стартап, то у вас есть ограниченные ресурсы. Ресурсы неограниченными не бывают, если честно, даже у Microsoft. Даже Microsoft не может потратить триллион долларов на маркетинг. У него их нет. Вот, Поэтому у всех ограничены ресурсы. У стартапа они ограничены просто, когда он ранний, просто до невероятности. Поэтому нужно выбирать. Поэтому если у вас есть возможность там, ну, исторически говоря, если у вас есть возможность выставить крутых э, обученных классных воинов, чтобы эти воины занимались там атакой, продвижением, захватом территорий, это очень круто. И если все, что у вас есть, это очень небольшие ресурсы, то, наверное, там в случае борьбы за территорию лучше иметь этих воинов, чем иметь механиков, в которые будут заниматься какой-то механической наладкой, там, я не знаю, колесницей какой-нибудь. вот Ну, вот, вот, собственно, так.
0: Знаешь, когда говорили одно время, была такая фраза, ботаники правят миром, да, как, типа программисты, разработки, но мне кажется, это немножко лукавство, потому что все равно миром правит бизнес, если ну, да. вот я так могу сказать. Да, да. -да. Все так. Вот. Даже все у так. гениального Виталика Бутерина Был бизнес-партнер, который все, все, это, все это Все это делал ну, вот принял... ну, и, и,
2: и потом любой из нас, кто хоть раз Видел Бутерика Бутерика Виталика соединил с Бутерином Бутерика, это шикарное имя Нужно сделать тайкаут Те, кто видел Бутерика Все те, кто видел Виталика Бутерина Выступающим, блин, ребята до круче Сэлза вообще просто нет у, уж нас, нас то, даже та харизма и та энергия, с которой он зажигает всех, и там люди, которые там спали и что-то такое делали, они просто не потому, что он Виталик, они просто понимают, потому что чувака несет, вот просто вот... Блин, он не успевает, язык его с трудом успевает за его мыслью. Так же, кстати, как у, и у Закерберга, вот любое видел его, его просто там поток мысли уже там вот уже все вливается в океан, уже там взрываются вулканы, межпланетные корабли, там несут нас в другие галактики. Да, это просто такой сидишь, Вау, нифига себе! Огромное количество людей, которые вот ненавидят да, да простят меня ненавистники, ну точнее факов, не, не, не прощайте меня, а, ненавистники, там, Макс... Э, Ло, я сегодня всех называю Лона Маска, я сегодня чуть не назвал Максом. А, те, кто ненавистники Лона Маска, ребят, да вы поймите, это человек, который создает видение. И все, мир движим не людьми, которые сидят с отверточкой, а он как раз сидит с отверточкой, которые сидят с отверточкой, не поднимая головы, и что-то себе там, там вот делают, и все, никому ничего не, как бы, не, не говорят. Мир движется благодаря тому, что люди, хорошие и плохие, очень часто очень плохие, зажигают этот мир какими-то идеями, Приходят, приводят эти идеи в массы. Так же вот как Ангел Стрим пришел и массам говорит, ребят, смотрите, вот есть интересные ребята, которые там инвесторы, они что-то такое знают, давайте мы их разберем. И это зажигает людей, и люди в эту сторону движутся, потому что без вот этого зажжения ничего не работает. Ну вот, вот то, что делает Лон Маск, вообще не важно, как к этому относиться. Он строит абсолютно нереальное будущее. Оно может быть и ужасное, кстати, будет. Но он его строит.
0: Окей, у нас в чатике накопились комментарии, давай Давайте. я выборочно их выведу. Туда же есть Давайте. вопрос, к примеру.
2: А, верно ли, что не имея чувства юмора, не стоит заниматься бизнесом? А говорит клиентно-ориентированным. Алексей, отличный вопрос. Ну, если честно, нет. Потому что, ну, например, многие говорят, что Энди Гроув, много-многолетний представитель правления Intel, такой очень, очень антиюморной человек. Я, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что вот он дикий сухарь и так далее. Ну уж обвинить много-многолетнего чувака, который просто из Intel а сделал монстра в, в, том, что, в том, что у него не, не, нет успешного бизнеса, нет. В массе своей, тем не менее, да, у всего есть исключение. Intel а такой очень отверточный такой бизнес, сидеть, что-то там копать. А в массе своей все-таки да, потому что чувство юмора, особенно в первую очередь, особенно такой его мега-раздел, как ирония. Вот, вот самая ирония, это дико важная штука. Почему я настаиваю на том, что где у нас стартап котики? Мяу-мяу. Это самая ирония, ребят, поймите. И когда какие-то хейтеры пишут, блин, сидит взрослый мужик, лысеющий и там мяу-мяу. Да факов, ребят. И, 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 вам не нравится, я, я что, вас заставляю, что ли? Занимайтесь своим делом, сидите там, надувайте щеки,
0: кислый чис. Да, могу сказать один классный момент, что я много смотрел, но я запомнил только мяу-мяу. Я запомнил, я твой канал запомнил. Я отлично, могу, отлично. Да? Как бы, я бы не оттащился с первого взгляда, меня это засело, и я начал дальше смотреть. Это сработало по цифровке Аиды. Attention, Interest, Desire, Action.
2: Да, да, вот, вот. И еще одна такая вещь, которая, кстати, сейчас на экране у нас есть. Purple Cow. Вот еще одна книжка, Иван, если, если ты не против. Seth Godin, Purple Cow. Ребята, блин, не пожалеете. У нас сегодня это самое, рекламное отдел Амазона или там Азона. Да, <свист>
0: <свист> да, да, да. У вас, кстати, комментарии по поводу того, когда разговаривали, типа нам писали комментарии, что эти за парни, нам предложили такую тему. Одевать с тобой майки. Майки с Игорем одевайте, вопросы такие. <свист> <свист> Верген, супер, супер.
2: Не, ну у меня майка моего любимого того самого воина, Экстрим Кутюр, Рэнди Кутюр.
0: И э Алексей шикарно пишет сам, и он напишет на наш стрим шикарно summary. пишет. Алексей. Отличный
2: стрим, есть чего самаре написать. Алексей, спасибо, блин, ты, ты абсолютно нереально пишешь.
0: Окей, так, сейчас я прогляжу, что у нас... Так, мяу мяу пяу пяу Я -пя...
1: хотел еще добавить, что я помню, Серега мне сказал, когда посмотрел видосики, он говорит, это настолько странно, что интересно. <смех> <смех> ну, это, собственно, ребят, вот срочно
2: бегите и читайте, я вам, даже, я вам даже больше скажу. Те, кто сидит на кислых щах, недоволен, что там мяу-мяу-пяу-пяу, если вы хотите за там 10 долларов или сколько, я ее не продаю, это не, не моя книжка, а если вы хотите излечиться, вот просто берете Сеса Година, Сес Годин абсолютно великий человек, Ты, по сути человек, который сделал Яху многомиллиардной компании. ну, как бы сейчас Яху это уже никто и ничто, ну, хотя все равно многомиллиардная компания, ну, просто уже такая не тренд-сеттер. А в те времена такой Google был. И вот он тот человек, который был главным по маркетингу и который собственно сделал одного из самых-самых самых первых интернет-монстров
1: 90-х годов. Круто.
0: Так, и тогда третий пункт. Ваня, у тебя записан третий пункт? Да, у меня все записано,
1: все ходы записаны. Не смотреть на конкурентов, мы как раз по конкурентам конкурентам. Конкурентам.
0: Я всех дислексией сегодня заражаю. вино пьет Игорь, пьянеешь ты. Да, да. Не, ну что там, что там того вина?
1: Ерунда, полбокали. Я люблю вино. Мне как-то давным-давно сказали, я еще жил на Украине, я извиняюсь, но тогда называли так. Мне посоветовали вино, знающие люди, белый мускат красного камня. Его делают исключительно в Крыму. И я его там через какое-то малое время попробовал и офигел. И последний раз мы его пили с Серегой в Екатеринбурге в офисе у Сереги, и это было очень клево. Хотя Вау. Пар парни сказали, что, ну, какой-то компотик. Компотик.
0: Третий пункт.
1: Конкуренты и не смотреть на конкурентов. Давай раскроем. Вот как бы зашуренность,
2: да, ребят, зашоренность. Я, с одной стороны, в личной жизни считаю, что нет ничего хуже, чем бинарность. И там, ну, отдельная большая тема, что источник зла вообще в человеческой жизни – это бинарность, черно-белость. Когда ты не воспринимаешь людей как сложных и себя в том числе, а видишь как бы хорошее и плохое, врагов и своих, это, это, это очень плохо. И это как раз к злу ведет, с моей точки зрения. Но... Все, что касается бизнеса, оно как раз совершенно другое. И особенно, в сотый раз повторю, когда компания маленькая, юная, с очень слабенькими ресурсами, основатели должны быть зашорены как лошадочка, бегущая изо всех сил по стадиону. У этой лошадочки нет времени смотреть там, на соседних коней, на травку, на цветочки, на солнышко. Лошадка бежит. С утра до вечера лошадка занята бегом. Самые лучшие основатели стартапов – это те, кто просыпаются и засыпают, и засыпают, думая о цифрах. Какая у меня сейчас конверсия? Где мне найти еще канал избыта? Где найти селза там, на то-то и то-то? Как бы договориться с такими-то партнерами? Как бы мне про там в такой-то такой то канал дистрибуции. Как бы мне добавить вираж? Вот вот эта вот вся фигня, это вот полная зашоренность, которая должна мучить очень успешных, ну как бы в будущем может быть очень успешных стартаперов. Как только шоры эти снимаются и человек начинает там заниматься, я не знаю, каким-нибудь побочным бизнесом ходить, постоянно выступать на конференции, писать книги, там вести там такой в общем образ жизни такой не, не зафокусированный, у бизнеса всегда появляются проблемы. К, к огромному сожалению, почти без всяких исключений, это всегда правда. И, как ни странно, скажу даже такую парадоксальную вещь, ужасно интересные, симпатичные, офигенные ребята зачастую, не всегда, конечно, зачастую не достигают успеха, в той мере, в какой менее симпатичные, более жесткие, более злые, более зафокусированные и более черно-белые ребята его достигают, именно потому что они вот четко
0: зафокусированы. То есть это получается, что этот пункт очень близко с вторым пунктом про фокус? Да,
2: да, да. -да.
0: Окей, окей. Кстати, я хочу обратить на это внимание, у нас есть возмутительный лайк на этот пост. Возмутительный, возмущенный. Почему возмутительный? Почему? Ну, есть же в Фейсбуке там палитра лайков, и там есть возмущ возмущение вот этого. А, там злой, лайк. да? Злой? Да, 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 да. Слушай, да, кому-то... Да.
2: Это, скорее всего, кто-то на кислых щах. Отзовитесь, ребята, отзовитесь гарнисты. В моем детстве я старенький, в моем детстве была такая передача: отзовитесь гарнисты на Пионерская Зорька. Вот, отзовитесь гарнисты. Если, если вы что-то злые, напишите. Мы же, мы, же, как бы, мы, же, мы же добрые, мы никого не обидим. Вы, вы, вы разозлились, или там ты? А, потому что я, я чего сказал там какую-то нехорошую вещь, или потому что. Там, Мне кажется, злые...
0: Просто это я, да. Просто мое лицо.
2: Окей. Хорошо. Я тоже так не
0: говорю. Ваня, ты подставляешь меня? Ты тоже так думаешь? Я говорю, нет, сейчас я буду все отговаривать. Нет, нормально. Вот, да, Из-за тебя понятно все. Спасибо, я понял все. Да, спасибо. Вопрос.
2: Алексей тут задает правильный вопрос. Как влиться в, в сообщество стартап-котиков? Спасибо тебе большое за этот вопрос. Я не знаю, оставить комментарий вот под этим видео. Спасибо, шикарный вопрос. И, и тут специально обученные стартап-котики прибегут с ссылочкой, и мы, мы вас примем в наше пушистое объятие.
1: Да,
0: пишите, пишите в комментариях.
1: Эх, хочу, и мы вам все скинем и объясним.
0: Пишите в комментариях хочу, и мы скажем, ну, нате, вы уже здесь. А -а -а. Вообще, обязательно подписывайся Вань, найди, пожалуйста, YouTube-канал Стартап э, Котики. Обязательно, да. обязательно надо подписаться. Сначала пересмотреть все видео, ну, хотя бы там...
2: Это очень часов. тяжело уже.
0: Ну, я, кстати, сейчас займусь этим. Я много пересмотрел, но у меня еще много чего пересматривать есть. Второе. Обязательно быть на виси кухне Блин, VC-кухня, мне кажется, этот проект... Вот, Игорь, кстати, давай пару слов про VC-кухню расскажи для тех, кто возможно... Хотя, наверное, все знают. Ну, ладно. Ну, совсем в одной
2: минуте... Виси-кухня – это абсолютно уникальное место, где говорящий по-русски, да, в принципе, можно и по-английски человек может прийти и сделать пич партнером восьми довольно серьезных венчурных компаний. Вот. И на протяжении целого часа слушать наш такой кухонный треп, который вы не услышите больше вообще нигде, нигде больше. Насколько я знаю, столько венчурных людей, уровня партнеров – серьезных венчурных фирм, говорящих по-русски, не собираются каждую неделю не обсуждать любимый вопрос. Такого просто нигде в мире это единственное в мире такое шо.
0: Недавно была, я не знаю, наверное, моя любимая кухня. Извините, у меня есть любимчики, и это одесская кухня.
2: Ой. Она была нереальная. Вообще. Идея.
0: Да. От по-моему, до 15 тоже. лет они да, да. лучше, чем взрослые. У них да. проекты, идеи лучше, чем у взрослых. Абсолютно. Абсолютно. Мне стыдно стало за себя. Мне тоже. Они очень Я, кстати, даже сейчас общаюсь с одним проектом Комарера. Помогаем, потому что они делают там что-то для... А, помню, команда из нескольких ребят, да? Да, да, да. Да, по-моему. Нет. Команда нет, нет, нет. там их было,
2: Они да, единственные, они. там довольно много ребят. Ну, по-моему,
0: это не они. Комареры, а, а ребята ресторанов.
2: Точно, там точно, точно. я Да-да-да. да.
0: А у меня просто, похоже, был проект, и я начинал его делать М -м. давно. У меня много ресерча, Я переобщался с дофига там рестораторами. У меня М -м. есть даже дизайн похожего приложения. Я, короче, с ребятами связался. Говорю, ребята, знаете... Если я вам буду полезен, давайте общаться. Я им все отдал, короче, дизайн.
2: Слушай, ты светлая душа. Это очень здорово. Это, это тебе где-то, где-то тебе это в карме зачтется, ты увидишь.
0: Ребята, лайк. Я вы выпрошу за это лайк. Ставьте лайк.
2: Вот я, Ребят, кто еще не поставил лайк,
0: я думаю, нужно поставить. Сергей, это молодец. Это очень круто. А, кстати, прикольный вопрос. И этот вопрос у меня... Я знаю на него ответ. Я могу ответить вот на этот вопрос. Давай, отвечай. Ой, не то, стой. шикарный же вопрос был, ты что? это вот к этому, это вот к этому, это ответ Никак, вопрос никак. То есть у меня совершенно, я не могу найти профит-баланс, в этого, как лайф-баланс, нет у меня его. Я только работаю, вот я никак не могу.
2: Единственные мои два знакомых человека, которые в разное время были миллиардерами, ну, даже я сказал бы друзья, наверное, Хорошие приятели. И тот, и другой прошел через серьезную вереницу разводов за время, пока они строили свои огромные компании. Не буду Развод.
0: уточнять. То есть там сейчас было год. несколько? Было.
2: Да. да, да,
1: да. Офигеть.
0: Ну, никак, никак. Мне кажется, тут надо быть фанатиком, тут надо быть повернутым. И ничего, не... ну, только вот это вот. Так получается. Вот даже сейчас, я не знаю, мы стримы делаем пять в неделю разных. Пять!
2: Вы молодцы. Блин, да, типа... вы молодцы.
0: У нас, мне кажется, никто не смотрит, а мы их делаем, делаем. Да делаем. Ну, слушай, это, это шевергрин. Вот. Я, я
2: думаю, тысячи и тысячи людей будут смотреть. Сейчас мы, вы, вы же знаете, мы секретов раскрывать не будем, но мы такую феньку офигенную, благодаря, кстати, Дмитрию Орешкину в том числе, в первую очередь, придумали. Скоро маркетингом займемся.
0: Огонь. Так, давайте саморезируем. Мы уже час разговариваем. Давайте. Да. Надо к концу. Давай, Игорь, еще о, о трех пунктах «Как убить в себе единорога» и «Напустие». Ну, и их много, но
2: как бы еще раз, как бы будьте, будьте неадекватны, будьте грубы, будьте обидчивы, не пишите фоллоуапов, не продавайте, не умеете продавать, ставьте в главу угла продукт и не, не заботьтесь, это для того, чтобы быть неуспешным, не заботьтесь о продажах. Не стройте отношений правильных с вашими дистрибуторами, инвесторами, с командой, с журналистами. Внимательно там, следите, что говорят и пишут о вас, вместо того, чтобы забить на это, извиняюсь, и заниматься делом. Не фокусируйтесь там, заведите себе кучу хобби, собачку, кошечку, там, выгуливайте, их, ходите в, ну, как бы я, я как раз за кошечек, я к тому, чтобы как бы заведить себе побольше хобби. Я из-за собачек тоже, кстати, я их обожаю. Вот. И там занимайтесь всякой, всем чем угодно, но не бизнесом. И вот как бы ждите, что бизнес сам по себе будет расцветать, потому что вы же офигенно умный чувак или чувиха, вам же все должны, весь мир... Все инвесторы должны за вами бегать и умолять вас дать деньги, все сотрудники ваши потенциальные должны просить, пожалуйста, забери меня из Гугла. мне здесь мало платят, и я хочу, чтобы вот с тобой у меня все было хорошо, и так далее, и так далее. То есть вот читайте, что весь мир вам должен, что вы самый-самый умный, что все осталь... остальные полные дураки, конкуренты ваши вообще все идиоты, что там, я извиняюсь, 90% слайдов о конкурентах обычно говорят, все мои конкуренты идиоты, потому что вот там, они миллиардные компании, но вот у меня вот есть пять физиков, Который у них нет и значит, а я стану да и вот вот это меня вот всегда вот, вот я вот через этот слайд не могу не знаю кто и когда придумал извиняюсь я просто это вот мой по-английски называется 5 пив мое личное в кавычках любимое дело когда вот я вижу этот слайд с этим абсолютно бессмысленным сравнением. У нас есть такая фенечка, а у них нет. У нас есть такой колокольчик, а у них нет. Все, значит, мы победим. Ребят, ну, может, просто он не нужен никому, этот колокольчик? Вы реально считаете, что огромная корпорация не может этого сделать? Ну,
0: блин. Вот. Да, очень странно. это действительно очень странно, когда человек мы вот по количеству функций победим.
2: Да, типично, очень типично,
0: да. У меня есть, смотри, я выведу пару комментариев, они говорят, реально забавные. Давай. Народ разошелся, мне прям это нравится.
2: Отлично, отлично. Разогревали мы их.
0: Во-первых, да, стримоголики. Стримоголики. комментарий. Можно заставить. Можно жену жену заставить. Но,
2: кстати, я знаю несколько, как ни странно. Вот, вот кстати, интересная штука, Смотрите. Отовсюду все, что я читал, все говорят, боже, не дай бог, если семья занимается, если муж и жена занимаются одним бизнесом, люди будут там ссориться тут и тут. Я кучу знаю примеров, в том числе людей, которых я знаю, где там муж и жена или там парень и девушка занимаются вместе делом, и, блин, они просто вот счастливы.
0: Да, да. Это, кстати, да, это важный момент. Спасибо, Дмитрий. Ну, то есть мы тут не против жены, отношений,
2: любви, ребят. Мы абсолютно не против. Мы не против семьи. Не дай бог, я... Ну вот. Я просто говорю, что как бы общая зашоренность она вот фокус, вот просто отсутствие, каких бы то ни было других интересов, Причина развода.
0: Ну, мне нравится.
2: Мне нравится вот этот комментарий. Причина развода, у нас слышим стримы, не совпадают вам. Слышите, шикарно, ребята.
1: Вообще офигенно. Что, что, Вань? Вот в таком случае просто нет времени пообщаться.
0: Сначала одного стрим, потом Да-да-да. Вот, да, классный да. совет тебе. Жену в стрим, не обязательно в экран, к общему делу.
2: Да, согласен, согласен. Слушайте, вам, вам надо прям устраивать стрим, стрим комментариев, офигенно. Это прикольно.
0: Это, сам, смотри, в тримярде, это прикольно, как ты на экран выводишь комментарии?
2: Да, вообще потрясающе. Я мы, я, я себе записал, и прям вот мы, прям, прям надо заняться. Я даже думаю, может, и не проблема, что там всего шесть экранов. В, том, в общем, надо подумать. Может, это даже и преимущество, кстати.
0: Может, может. У меня последний вопрос мой личный. Скажи, пожалуйста, в какой роли тебе нравится больше? Было предприниматель или инвестор? Мне нравится больше в роли
2: бродячего поэта. Мне гораздо больше. У меня у меня столько задумок написать и такую книгу, и такую, и секу и сяку, и Я там какие-то даже начал писать. Не, не по бизнесу, я, я, я ничего по бизнесу не, не пишу. Вот. Одну, вернее, писал по бизнесу, виральный маркетинг, но что-то как-то я забросил ее там, на 100 какой-то страницы и так и
0: То есть ответ инвесторам?
2: Uh, ну, такая очень плохая для меня дихотомия, потому что я любил быть предпринимателем, и я сейчас предприниматель, мы вместе у нас, кстати, с, uh -huh. у всех троих у нас стартап, чтобы, чтобы если кто-то сомневается, у нас, у нас стартап-котики, и, и у Секун... и Ивана, и у Сергея, и у меня, на секундочку, так что мы предприниматели вместе, и партнеры, и коллеги, вот, но... Uh... Не знаю, я, мне и то, и то нравится, это ужасно интересно, оно все очень-очень разное. И опять же, с Колей Давыдовым мы вот как раз эту тему-то и разбирали на первой кухне, когда говорили... Но, не знаю, мне как-то, уже, уже я слишком много лет и инвестор, и предприниматель. Я бы еще вот лет 5-10 и что-нибудь такое бы стал полезное людям делать.
0: Поэтому, по что вообще нет смысла что-то разделять. Зачем вообще разделять, да? Ну, типа, ты тот, и тот, и тот, и тот, и сразу, типа... Зачем
2: да, разделять? да, да, это такая немножко... Да, согласен, это немножко такая дихотомия странная. Хотя, кстати, есть очень разные люди. Я знаю инвесторов, которые, блин, инвесторы-инвесторы. Прям вот, прям вот не надо мне вот этих вот стартапов. И это не факт, что они плохие. я знаю стартаперов, которые просто вообще там, там, факт the dark side. Я, я не буду никогда инвестировать, типа.
0: Я просто, мне кажется, если вот предпринимательское мышление есть, оно всегда, кем бы ты ни был, оно всегда останется. Ну, типа, все равно ты будешь инвестором, ты будешь писать, ты все равно будешь думать, как это предпринять, что сделать, продвинуть еще что -то. у меня, по крайней мере, так. так. Да, я, я думаю, в чем-то да. И когда-то один великий сказал, что есть
2: люди, у которых всегда примесь коммерции в, в искусстве. Ну, mm -hmm. а, и, и самый парадокс заключается в том, что если внимательно пройтись по почти всем, без исключения а, известным, а, там, грубо говоря, художникам, там, писателям, художникам, композиторам, режиссерам и так далее, то либо они гениальные продавцы, как ни странно, либо с ними кто-то в связке, кто там, Ван Гог вообще ему пофигу было продавать, он вообще ничего никогда не продавал, он не умел. Но для этого были специально обученные люди, которые умели это делать. Да, Ницше терпеть не мог вообще там маркетинга и, в общем-то, практически умер почти не... Там под самый... самый перед, тем, перед самым сумасшествием, благодаря Брандайсу, там немножечко стали про него узнавать. Но в принципе, умер там, ну вообще не будучи знаменитостью, не занимался никогда маркетингом. Но нашлись добрые люди и встал.
0: Ну, это ответ. Это это зачитаем за ответ. И ну такой момент...
2: непрямой, но честный.
0: Да. И последний момент. Э, ты пишешь стихи. Я это прям заметил. А, ты представляешь себя бродячим поэтом. И мне это очень близко, потому что я сам написал пять альбомов э, рэп-альбомов. Я выступал по городам. Да. И ну как э, это рэп это был очень социальный подростковый э, вот это вот все. Угу. И и это не тоже никуда не уходит. Формат именно творческой мысли, он остается. Ты всегда хочешь принести какое-то творчество. И для меня бизнес... Кот у меня орет, простите, очень гроб. Класс, и, класс. И у меня... стартап котик. Иди сюда, блин. И у меня... Клади стартап котика. Секунду. Секунду. Секунду.
2: Сейчас, сейчас, сейчас Сергей приведет стартап котика в эфир.
1: Должен я помню, только... только опутился. И... В самом детстве я писал стихи. Класс. А сейчас uh, uh -huh. дети э, с детьми постоянно приходится что-то креативить. Э, и жена постоянно говорит: "Ох, как ты прикольно придумал! Что-нибудь, куда-нибудь там соединить там что-то из скрепки, там космолет какой-то сделать. И это детям тоже помогает креативить, научиться. Класс. Ой, стартап Котик появился. Сереге, он огромный.
0: Смотрите, классный. Классный такой, вау. А что это за порода? Это несколько маскарадная. Хм. Какая-то огромная пародия, она пушистая. Это там класс, сни... класс, класс. Вот тут стартап котик, так котик. Окей. Спасибо, Игорь. Это был крутой
2: стрим. Иван Сергей, спасибо огромное. Было ужасно, прикольно, классно. Ваше здоровье, здоровье всех, кто смотрел. А тот, кто поставил злую мордочку, напишите нам, почему вы злитесь. И мы вас избавим от, я не знаю, как кам камней в почках, от ä, высокого давления. Также, также рассасываются швы, вот прыщ, прыщики проходят.
0: Мы отдельный сеанс сделаем, соберем всех вместе и сделаем отдельный сеанс с Кашпировского. <с
2: не забудьте, не забудьте поставить перед экраном вино, мы его зарядим.
0: Спасибо, ребята. Это Ваше здоровье, приятный... ребята. Игорь, огромное спасибо, что пришел. Я думаю, ребятам всем было спасибо. полезно. Очень классно было. Все? Я жму кнопку оставить трансляцию. Ван, есть что сказать? Или ты будешь...
1: Нет, все супер. Его очень здорово. Вопросы. Пока.